0: Posloucháte další díl podcastu týdeníku Respekt. Dnes o platech pedagogů, kteří vyučují humanitní a společenské vědy a v rámci Dne učitelů vyrazili do ulic protestovat za zvýšení svých platů. Poudětný poslech vám přeji ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám kolegyni Andreu Procházkovou, zástupkyni která týdenníku. Respekt. Ahoj, Andreu. Ahoj, ještě, pane. Asi bych měl zmínit, že ty jsi doktorantka právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde učíš a oba jsme novináři s humanitním vzděláním z Karlovy univerzity.
1: Přesně tak, takže vám dopředu chceme říct, že myslíme, že i tomu trochu víc rozumíme, protože jsme do toho prostředí někdy viděli, ale zároveň může mít nějaký bias, se kterým se samozřejmě snažíme pracovat, ale je fér vám asi říct, že. To říkáme z těchto pozic.
0: Včera 28. března protestovali akademici v univerzitních městech po celém Česku proti nízkým mzdám, tedy v Olomouci, v Českých Budějovicích, Pardubicích Brně, Ústí nad Labem, Plzni Hradci Králové a Praze, kde podle České tiskové kanceláře se setkala zhruba tisícovka lidí před Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a vyrazila na protestní pochod k úřadu vlády a s cílem tedy ale na hračanském náměstí u Sochy Tomáše Garika. V té akci vyjádřila podporu mimo jiné i Česká konference rektorů a já si dovolím tedy na úvod ocitovat část prohlášení iniciativy s názvem Hodina pravdy, která tento protest zastřešovala. Humanitním oborům jde o přežití. Jak upozorňují akademické senáty i Asociace děkonů filozofických fakult dlouhodobé podfinancování humanitních a společenských věd v Česku ohrožuje nejen jejich další rozvoj, ale i přežití. V důsledku nedostatečného množství peněz ve vysokém školství i různých dlouhodobých systémových nespravedlností, koeficienty ekonomické náročnosti, které měly odlišit náklady na výuku a dodnes se často nesmyslně propisují domest, jsou filozofické a další humanitně zaměřené fakulty dlouhodobě oslabené a Svým vysokoškolským učitelům nezaplatí ani minimální důstojnou mzdu, či mzdu, která by pokryla životní náklady v místě, kde škola působí. Podobným problémům často čelí i neakademičtí zaměstnanci škol a také doktorandi, které chronicky porfinancované humanitní fakulty nedokážou podpořit nad rámec ministerského příspěvku. Humanitní obory tak ztrácejí velkou část mladé generace. I ta starší ale mnohdy své obory kvůli nedůstojným platovým podmínkám opouští. To se ukazuje jako obzvláště nešťastné v okamžiku, kdy na vysoké školy míří populačně silné ročníky a zároveň počet absolventů českých vysokých škol stále ještě nedosahuje ani průměru v Evropské unii či zemích OECD. Konec citace. Tak Andro, na úvod... Jak špatná nebo vážná je ta finanční situace u univerzitních učitelů na společenskovědních fakultách v Česku?
1: Já si myslím, že je vážná, ale není to otázka posledních měsíců. Myslím, že ta situace toho, že platy především humanitních oborů a společenskovědních oborů úplně neodpovídají, Tomu, jak to je třeba na jiných fakultách, jako je třeba Přírodovědná fakulta, lékařské fakulty a podobně, ale zároveň, že jsou nekonkurenceschopné, co se týče nějakého porovnání se soukromým sektorem, ale i třeba s mezinárodním trhem. Pokud by chtěli třeba studovat v zahraničí, tak ty mzdy jsou, se pohybují úplně v jiných číslech. Ale zajímavé na tom je podle mě to, že se to dostává do povědomí nyní, v tuto chvíli, protože jak jsem říkala, není to něco úplně nového o stipendích doktorandů a o tom, jak jsou nízké, se mluví roky, možná už o těch 90. let, o tom, že máme část vysokoškolského prostředí, které je podfinancované také, slyšíme často, ale teď se nějak dokázala vzemout vlna nejen těch akademických členů, ale také nějakého veřejného zájmu. Já to trochu přisuzuju tomu, že zaprvé máme inflaci, takže ty platy, které už předtím byly tak nízké, jsou ještě v reálu nižší. A zároveň tím, že jsme si prožili pandemii COVID-19, řešíme tady vlastně válku kousek od nás a ukazuje se, že společenskovědní akademiky potřebuje nejen společnost, ale třeba i stát při přijímání některých opatření. A tam je asi důležité říct, že tahle akce navazuje na petici, která vznikla v polovině minulého roku, v roce 2022 a zešla z Filozofické fakulty Palackého univerzity a vlastně tehdy nezbudila vůbec žádný ohlas. Ty podpisy se pohybovaly v, řád, v řádech jednotek až maximálně desítek. Dneska se t- ten počet podpisů blíží čtyř tisícům a za poslední dva měsíce vlastně získal, získala přes dva a půl tisíce podpisů. Takže očividně se něco hýbe v akademických kruzích a ukazuje se ukazuje tady ta akce, kterou si zmínil a to je protest na 28. března na den učitelů, kdy se snažili akademici nějak jako ještě více zvednout toto téma od veřejného prostoru?
0: No, no, akademici nejsou státní úředníci ani politici, takže vlastně neznáme jejich přesné mzdy, ale přeci jen z toho, co třeba deklarovali, tak známe, jaká je zhruba ta hladina platová jejich, o čem se bavíme v případě i dlouholetých vlastně pracovníků, kteří už mají vystoupou prestiž v oboru.
1: Ty ty čísla známe díky tomu, že část těchto společenskovědních a humanitních vědců vystoupila a zveřejnila své platové pásky. Největší asi problém je na filozofických fakultách, kde výplata docenta či profesora často nedosahuje třeba 40 tisíc hrubého, což jak oni správně upozorňují, to je vlastně plat a dneska prodavačky v Lidlu. Aniž bych chtěla vlastně jako schazovat plat prodavačky v Lidlu, tak je důležité jako říct, že pokud se chcete stát docentem nebo profesorem, tak už je to jako nějaký počet let strávených v té akademické sféře a v nejlepším případě také mnoho publikací a mnoho otučených hodin.
0: A také se vlastně dostávají postupně pod ty platy, které jsou budou na základních a středních školách.
1: Přesně tak. To je další problém, na který upozorňuje iniciativa Hodina Pravdy, A to ten, že se dneska nevyplatí učit na vysokých školách a vyplatí se naopak odejít na základní či střední školy, protože máte méně práce, to znamená jen učíte, máte více volna a a zároveň také máte lepší plat. A to je to, to, kam se dneska bojí akademická sféra, že část lidí jim odejde. Důležité asi říct, o jakých oborech se bavíme, že to není jenom uh, filozofická fakulta, filozofie, je to historie, je to sociologie, takže fakulty sociálních věd, právnické fakulty, ekonomie, ekonomie, vlastně společenské vědy je velmi široký pojem a nalze po to dávat jen třeba tu filozofickou fakultu. A tam samozřejmě ty platy jsou občas trošku vyšší, ale pořád se to nedá porovnávat s ostatními fakultami, které jsou třeba více technického rázu nebo přírodovědné, chemické a podobně.
0: No na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci toho protestního dne hodiny pravdy přednášející mimo jiné přibližovali, že je náročné na technickou výbavu, ale i software, jeho nákup je i řada společenskovědních oborů a akademici také popisovali, v jaké jsou leckdy finanční a rodinné situaci kvůli tomu. Tak tady jsou slova dvou z nich: filozofa Jakuba Jirsi který vede ústav filozofie a religionistiky na zmíněné fakultě a doktorantky Petry Slíškové.
2: Na tom je nejhorší, že je člověk naštvaný sám na sebe. Jo, protože prostě v tomhle tom okamžiku jako je v té pozici, kdy jako má pocit, že prostě jako dělá něco dobrýho a zároveň teď jako, jako nějakým způsobem řeší, jestli prostě uživí rodinu a co dalšího se vezme k tomu, aby uživil rodinu. A pak je sám na sebe naštvaný a přemýšlí o tom, jestli teda jako to nedělá špatně celou dobu. Když se dostal do takové situace.
3: Máte jednu možnost a to zůstat nějak finančně závislí na svých rodičích. Což lze, pokud studujete doktorát, navazujete rovnou vlastně na své magisterské studium. Ale ne každý na to má rodiče a povahu. Druhá možnost, která se vám může stát, i když na to nemáte povahu, a to, že vlastně začnete být závislý finančně na svém partnerovi, protože se nepodílíte vlastně nějak jako rovnoměrně na na nákladech na vaši domácnost, nedej bože, když do toho ještě máte rodinu. No a třetí možnost je, že máte nějaké další zaměstnání. A tam se dostáváte do toho, že buď si najdete zaměstnání, které je dobře placené a věnujete mu dost práce, o to méně se samozřejmě věnujete vlastnímu výzkumu, tudíž o to horší jste výzkumník, ale i o to déle vám ten doktorát trvá. A nebo si najdete nějakou brigádu, že děláte někde za barem na pár hodin, abyste z toho měli nějaké finance trošku navíc a snažíte se tu většinu mentální kapacity věnovat tomu doktorátu. A potom ti lidé vypadávají z těch doktorátů buď kvůli tomu, že si řeknou, tohle já nemám zapotřebí a zůstanou v té dobré práci, kterou si vybrali, a nebo zůstávají na tom doktorátu a potom jsou na tom sociálně hůř a hůř. Já jsem momentálně finančně závislá na svém manželovi.
0: Tolik jako Pírsa a Petra Slíšková. Kde leží ta hlavní příčina toho, že jsou na tom akademici a doktoranti na humanitních fakultách v platově tak špatně a že to je systémový problém?
1: To je dobrá otázka, která bude vyžadovat složitější odpověď. Úplně počátek toho, jak byly nastaveny platy, vznikal v 90. letech na začátku 90. let, kdy si sami univerzity a fakulty řekly, co asi bude přibližně potřeba v tom oboru, jak by měly být ohodnoceni jednotliví vyučující a akademici, a došli k závěru, že třeba fyzika, matematika, chemie a ta, tyto obory vlastně budou potřebovat větší technickou podporu, větší finanční podporu protože se budou více rozvíjet, ale že naopak třeba ty humanitní a společenské obory takovouhle podporu do budoucna potřeba nebudou, protože vlastně budou se pohybovat, dejme v tomu, že stavám se počítat papír, třetí si pár knížek, není tam potřeba žádných, jako te, žádného technického vybavení, což se v důsledku toho pak ukazuje jako chybné přemýšlení, protože pod filozofickou fakultu třeba spadá archeologie, tak tam třeba něco takového je potřeba. Ale i obecně se týče nějakého pedagogického rozvoje, toho, že více studentů, spíše studuje humanitní a společenské obory, to znamená, že to obnáší více výuky, více přípravy. To všechno jsou jako věci, které tam tehdy nebyly zohledněny, říká se tomu koeficient ekonomické náročnosti. Koeficient
0: ekonomické náročnosti, ale přezdívá se tomu tou zkratkou Ken.
1: Dneska je částečně používán univerzitami a fakultami, nelze říct, že je úplně používán, protože tam je možnost ještě získat nějaké granty, vlastně trochu víc zabrat na osobní rovině toho, abych získal nějaké peníze třeba ze státní státní zprávy, která uděluje některé granty určitým vědcům. Tak to je první aspekt.
0: No ono, jako rozplést zásadní roli, vlastně ty Kenny dnes ještě hrají, jako není úplně jednoduché, což teda ilustroval na Filozofické fakultě i za protestující akademiky, Profesor Pavel Himl, historik a akademický senátor z Fakulty humanitních studií.
4: Dokonce i historicky to začíná být zajímavé, protože ty keny byly stanoveny někdy v 90. letech a vycházely. Jsme si s kolegy v senátu říkali, že by bylo hrozně zajímavé prostě jako najít nějaké záznamité debaty Kdy se tedy jako rozhodlo, že peníze na studenta nebo studentku historie se budou násobit 1,0 a na studenta nebo studentku stomatologie 3,5. A jak se o tom diskutovalo, jestli to nějaký jako pánové neřekli někde večer v hospodě nebo tak a pak se to tedy jako přitavilo do toho. Ale tak mě vlastně jako hrozně zajímá, snažím se tomu jako přijít na kloup. Každý samozřejmě hájí, univerzita přehazuje Brambor na ministerstvo a třeba u těch Kenů, oni tam jsou, já jsem přesvědčen, oni jsou tam prostě zabudované do toho systému, byť se s nima jako dneska nepracuje. V 90. a 0. letech se prostě nastavily nějaké poměry výkonu univerzit a pak se v roce 2015 na ministerské úrovni řeklo tak, a to je teď ten stav, a my vlastně v rámci nějaké stability ten stav replikujeme dál. Tak ano, samozřejmě, s těmi keny se dneska kromě teda nových oborů už nepracuje, ale pořád, když si přečtete ministerské principy eh, rozdělování peněz, tak pořád tam jako je eh, rozděluje se na základě, když zjednoduším v tom největším ukazateli, na základě počtu studujících a na základě ekonomické náročnosti toho oboru. A úplně poslední slovo. Vždycky jsem se vlastně ptal, mě ten argument, zaznívá to tady i z filozofické fakulty, že dneska archeologie, psychologie a podobně jsou podobně náročné. Na to si myslím, nesmíme přistupovat, protože pak dostanete peníze na to materiálno a vaše mzdy nebo naše mzdy budou stále stejně nízké. A zajímavá věc, já bych řekl, že je to kauzální příčinu, zatím to nazývám teda korelací, že na těch. V univerzitách, fakultách, oborech, které historicky měly vysoké keny, jsou prostě vysoké, řádově vyšší imzdy. A já bych jako byl rád, aby mi někdo vysvětlil, jestli to teda těma kenama není.
1: Ten druhý aspekt je to, jak fungují samy univerzity ve vztahu k fakultám. Je důležité si teď udělat takový jako krátký exkurs na to, jak to vypadá na třeba Univerzitě Karlově tak to se skládá z několika fakult. Existuje takzvaný Velký akademický senát, což je, dejme tomu, také hlavní těleso Univerzity Karlovy, kde za každou tu fakultu někdo sedí.
0: Zástupci studentů i učitelů.
1: Ano, zástupci studentů i učitelů, kteří poté vybírají rektora. Takže je to samovýběr a své reprezentace. A když se kouknete na Univerzitu Karlovu, tak ta má tři lékařské fakulty, má, ty a vedle toho máte jednu filosofickou fakultu. A ve chvíli to, kdy se rozhoduje o nějakých věcech, tak každý ten zástupce té fakulty v rámci Univerzity Karlovy má jeden hlas. Takže se často stává a je spíše pravidlem, že se přehlasovávají ty humanitní a společenské fakulty, protože jich je méně, mají menší poměr hmm. hlasů vůči celku.
0: I když tam... Se dá říct, že ještě je fakulta sociálních věd, fakulta humanitních studií, že to není, že by to všechno stálo na filozofické fakultě.
1: Není to tak, ale ve chvíli, kdy se kouknete na to, na to složení, tak často tak bývá. Do, dobré také připomenout, že bývalý rektor Karlovy univerzity, Tomáš Zima, byl původem vystudovaný lékař, což také může trochu ovlivňovat, tak se na některé věci koukáte. A on byl třeba známý tím, že říkal, že na filozofické fakultě půlka oboru není potřeba, že by bylo dobré se škrtat. Tak v takovéhle atmosféře se poté třeba rozhoduje o tom, kam bude víc financí v rámci tého, té univerzity jako která je dostává od ministerstva školství.
0: Po kontext současná rektorka Milena Králíčková je taky vystudovaná lékařka a předchůdce Tomáše zimy. Václav Hampel, byl tuším biolog, také působil na lékařské
1: fakultě. Takže takové prostředí se snažíte rozdělat nějaké peníze, které jste dostali, je to velký balík. A, a tak trochu ty humanitní a společenské fakulty často tahají za kratší konec. A proto ten jeden z požadavků, které ta iniciativa má, je, že by chtěli peníze dostávat přímo od státu, ty jednotlivé fakulty, aby se to nerozdělo v rámci těch univerzit. Takže to je druhý efekt toho, kde můžeme vidět problém toho, proč dneska nejsou úplně důstojné mzdy na těchto oborech, protože nějak funguje univerzitní samozpráva. A třetí faktor je přístup státu a vlády k těmto oborům, který je dlouhodobě... Jak to říct, aby to nevyznělo úplně přísně, ale zároveň trochu pravdivě? Že není úplně jako vstřícný vůči humanitním a společenským vědcům, ačkoliv je hodně využívá pro svůj provoz. A větši, je, do, je dobré asi zmínit, a to si myslím, že se úplně neví, že třeba když jsou důchodové komise, tak experti, kteří tam sedí, ať už je to sociologové, ekonomové a podobně, tam sedí zadarmo. Je spousta jako jiných studií, které vzniká, na kterých se dobrovolně akademický sektor podílí a jsou za to 0 korun nebo maximálně třeba proplacené jízdenky. Takhle ten stát nakládá s těmi věcmi, používá je, ty věci to často dělají dobrovolně a také se zájmem toho, aby třeba oni tam předali nějakou expertízu a nakonec se nemusel stát třeba opírat o nějaké lobbysty, kteří si to můžou dovolit, protože pracují třeba v soukromém sektoru. Ale nemají z toho nic, takže nejen, že nemají dobrou mzdu na té univerzitě či fakultě, ale nemají ani od státu nějaké, nějaký příspěvek. Postupně se to mění, záleží samozřejmě třeba ministerstvu od ministerstva nebo komisi od komise, ale často nemají žádný jako přístup k dalším tomu finančnímu ohodnocení. A zároveň stát má v něčem pravdu, respektive ministerstva školství, že co se týče vědecké, vědeckých výkonů a publikací, tak humanitní a společenské obory jsou v Česku na tom neúplně dobře, zvlášť v porovnání třeba s chemií, fyzikou a podobně. A v tu chvíli on říká, proč máme dávat více peněz, když vaše výkony neodpovídají tomu, co by bylo nejen v srovnání s našimi ostatními fakultami, ale třeba se zahraničními se zahraničním univerzitami, které jsou podobně velké, mají podobné zázemí a nepodáváte takové výkony jako oni.
0: Když o těch metrikách a rozdílech mezi přírodními a společenskými vědami by, ach, bychom se asi taky mohli dlouho bavit.
1: A to je ono, je to vlastně složitý problém, ve kterém se dá najít spoustu důvodů, proč takové mzdy jsou a proč takové mzdy nejsou. Ale otázkou je, jestli je to udržitelné pro to, aby vysokoškolský sektor v nějaké části mohl fungovat nadále.
0: Já to vnímám tak, že vláda minimálně v těch veřejných prohlášeních nebo její představitelé říkají, že teď tedy vedou jistý dialog. Minister školství Vladimír Balaš z nutí stan uznal, že jde o vleklý problém na úterní tiskové konferenci a uvedl, že je potřeba najít nějaké krátkodobé, taky dlouhodobé řešení.
4: Dlouhodobé zanedbávání otázky financování vysokého školství má řešení. Na několika stranách. Není to zdaleka jenom otázka státu, protože jistě víte, že každý rok se částka na financování vysokých škol z absolutních číslech zvyšuje. My jsme se dostali už před, přes hranici 30 miliard, myslím, že 32 miliard korun. Zdaleka nestačí pouze opatření na straně státu. Bez toho, že by se do racionalizace udržitelnosti nepustili s námi vysoké školy, jako ten hlavní stakeholder, tak nemůžeme dosáhnout téměř ničeho.
0: Ministrině pro vědu Helena Langšádlova stopnula zase na té tiskovce připomněla, že přerozdělování peněz je právě na univerzitách, tedy na rektorech i vedení jednotlivých fakult.
5: Dnes jsme se bavili zejména o financování v oblasti společenskovědních a humanitních oborů a jsou to jednotlivé univerzity, které rozhodují o redistribuci prostředků v rámci jednotlivých fakult. Takže pro nás je to velmi obtížné. já řeknu za vědu, že co se týče institucionální podpory, tak mezi lety 2016 až 2022 se zvýšila institucionální podpora pro tento typ výzkumných organizací pro vysoké školy asi o 40. 4%, ale zase už tam není úplně rovnovážné rozdělení mezi společenskovědními humanitními obory a těmi ostatními, zejména přírodními vědami a technickými obory. Ale je potřeba také zmínit jednu věc, a to je výrazné navýšení počtu lidí v oblasti vědy a výzkumu a ono. podobná data budou v oblasti vysokých škol, kdy se zase mezi lety 2016 až 2021 jedná o navýšení téměř o 40% a i tento faktor má vliv na odměňování vysokoškolských pedagogů.
0: Tak jak za tebe zatím vypadá ten postup vlády? Bere ten problém vážně? Je otevřená nějakým systémovým řešením a je opravdu mít teď na její straně?
1: Myslím, že ten problém vážně bere, Trochu tomu pomáhá to, že premiérem je politolog a bývalý rektor Masarykové univerzity, takže do určité míry to, co jsme tady popisovali, on zná i zevnitř. Zároveň otázkou je, co co vláda může dělat. Myslím, že teď momentálně je ten hlavní požadavek na takzvaný záchranný příspěvek humanitním a společenskou vědním oborům, který byl vypočten na zhruba jednu miliardu korun, který by měl aspoň krátkodobě zvýšit a platy a mzdy a prostě ohodnocení na nějakou úroveň, která by byla pro protestující důstojnější než současný stav, ale zároveň chtějí po vládě, po politicích nějaké dlouhodobější řešení. A tam já vidím. Problém v tom, že univerzity jsou součástí toho problému a je potřeba nechtít jenom něco od státu, ale zamyslet se nad tím, jak zlepšit vysokoškolské prostředí. Já jsem mluvila s několika akademiky, kteří mají zkušenosti třeba ze zahraničí a zároveň dneska působí na vysokých školách doma tady v Česku. A oni vlastně říkají takový dobrý díl, který mě přišel zajímavý, že na jedné straně máme teda platy, vysokoškolských akademiků, které nejsou důstojné, lidé odchází radši do soukromého sektoru, protože dostanou mnohem, mnohonásobně víc za svoji expertízu, a nebo do zahraničí, na jiné univerzity, kde budou oceněni lépe. A na druhé straně dlouhodobě vysoké školy blokují nějakou reformu, dejme tomu akademické samozprávy, toho, jak jsou řízení, řízeny toho, jak to na nich funguje a to, že dneska je možné, Tady si ráda půjčím příklad děkana hospodářské fakulty Miroslava Ševčíka, že se jeden člověk rozhodne a stane se děkanem a má tam okolo sebe věrnou skupinku několika lidí, která ho udržuje dlouhodobě u moci, vyštve kvalitní akademiky, udržuje nízkou kvalitu a vlastně za tu dobu, co on vede fakultu, tak ty výkony klesají jak na straně vyučujících, tak ale odcházejí třeba studenti nebo tam vůbec nepřicházejí, tak to umožňuje to, jak dneska funguje vysokoškolský systém. Že fakulty mají velkou moc nad tím, jak fungují v rámci svých celků a a naopak rektor má v tomhle menší pravomoce, jak to manažersky řídit. A zároveň rektor odpovídá lidem, kteří ho volí. Ten jeden z modelů, který se často zmiňuje, je ten anglosaský, respektive spíše z amerického prostředí, kdy třeba rektora vybírá... Tedy vybírají lidé venku nějaká dozorčí rada, kdy jsou osoby, které můžeme respektovat, jsou relevantní, protože třeba prošly nějakým vysokoškolským prostředím, ale zároveň už dneska nejsou součástí, takže nekopou sami za sebe. A rektor se to, co povídá jim. Je to spíše manažer, není to nějaký akademik, kterého volí vlastní lidé, ale je to někdo, kdo nese odpovědnost a větší odpovědnost za to, co činí, a zároveň může toho činit více. Což dneska rektor je. Vlastně člověk, co má odpovědnost, ale nemůže tolik rozhodovat a třeba zasahovat do toho fungování fakult. A to jsou vlastně oba dva problémy spolu spojené, protože často se třeba stává, že některé odbory na univerzitách blokují možnosti, jak zvýšit akademikům platy, protože třeba argumentují tím, že to ohrozí akademickou nezávislost a podobně. Takže je důležité jako umět i Pojmen na ten druhý aspekt toho, že by to měl být díl za to, že dáme vysokým školám více peněz. I když víme, že nemají úplně dobré společenské výsledky, nebo výsledky ve smyslu společensko-vědného výzkumu, ale na druhou stranu chceme, aby to prostředí začalo fungovat a produkovat třeba kvalitnější věci. Ne samozřejmě do roka, ale výhledově.
2: Když se koukneme na vyjádření něčeho jako univerzity a můžem to, tak zjistíte, že tyhle dvě instituce si vlastně přehazují ten horký bram, jako brambor z jedné strany na druhou. Uznávají existenci problému, shodnou se na tom, že ten problém je potřeba řešit a okamžitě následujete, ale my ne, to musí řešit někdo jiný. A vysoké školy říkají, to musí řešit ministerstvo, ministerstvo říká, to musí řešit vysoké školy. A ergo jeden závěr z toho je, že ten problém je skutečný a velký. Zároveň, a to je trošku smutné, veškeré problémy univerzity se vidí jako problémy a konflikty jednotlivých fakult. A tady vlastně nějakým způsobem uniká snaha rozvoje instituce univerzity jako celku. A jako příklad já můžu uvést jednu interpretaci současného problému ze strany přírodních nebo, nebo exaktních věd. Cituju jedno vyjádření jednoho akademika, co se týče aktivity Senátu FF, tak cítím s nimi a chápu jejich problém, který je ostatně i na některých katedrách naší fakulty. Nelze ale problémy jedné fakulty řešit na úkor jiné. Proto bych rozhodně odmítl tlak na jiné přerozdělení prostředků v rámci UK. Jestli má být vyvíjen na někoho tlak, tak na mlšim a vládu. Já si nejsem jistý, že ta současná situace je problém naší fakulty. Já se domnívám, že je to problém univerzity. A v tomhle tom okamžiku jako skutečně postrádám to, že by z téhle strany se nějakým způsobem ten problém řešil. Ostatně myslím si, že to můžeme sledovat i na nějakých partikulárních problémech. Možná když tu sedíte, tak tušíte, že v poslední době má univerzita problém s financováním humanitních oborů, zároveň asi tušíte, a že občas si univerzita stěžuje na to, že je nějaká oborová roztřištěnost a tak podobně a ta samá univerzita v současnou dobu a, a já jsem rád, jo, protože to je můj obor odklepla novou akreditaci bakaláře, magistra i doktorátu oboru filozofie na další v této okamžiku už páté fakultě naší univerzity jako je to super, já jsem filozof mně se to strašně líbí, ale jako trošičku mi to přijde, jestli jako univerzita teda jako a v současnou dobu víc, co dělá, víc, co chce.
0: Tolik jako Piersa, který vede Ústa filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vy tedy zmínila ten příklad z vašeho E, který určitě nějak se potom podepisuje na veřejném obrazu, v tomhle případě ekonomie, ale obecně společenských věd. Tak vidíš tady teď nějaký hlubší problém? V v tom veřejném obrazu a mínění o tom, jaká je role a jaké množství společenských humanitních vědců a jak potom na ně vlastně ve výsledku pohlížejí i politici, kteří mají do jisté míry ty jejich platy v rukou?
1: Myslím, že to je dlouhodobý problém v tom, že se tady dlouhodobě třeba na tu filozofickou fakultu, ale i na sociologii, Kouká přezíravě, jako na obory, kam schodí lidé, kteří nevědí, co se svým životem, nebo kteří se chtějí flákat. Myslím, že to hezky ilustruje výrok Marka Bendy, předsedy poslaneckého klubu ODS, který něco takového vlastně teď říkal, a teď to vlastně bylo často zvedáno na Twitteru. Tam vlastně jako říká, že. Jsou lidé jako politologové, sociologové a podobně zbyteční. Dodávám jenom, že to říká vystudovaný právník, který je taky společenskovědní a absolvent nebo absolvent společenskovědní fakulty. Takže to je nějaký obraz, který tu podle mě dlouho zakořeněný byl. Trochu to změnila, a už jsem to říkala, pandemie, trochu to změnila klimatická krize, trochu to mění určitě válka na Ukrajině a to, že musíme integrovat a, a ukrajinské uprchlíky. Že najednou se ukazuje a myslím, že to ty politici vidí a dneska, když se koukneme na to, s kým se radí, tak se radí i s, jako s těmito tomu měkkými obory, že už jim nejde jenom o to, jak to vypočteme, ale jaké to bude mít třeba dopad na společnost tak se ukazuje, že je potřebuje stát, oni je potřebují a myslím, že i ta společnost je potřebuje, že v době, kdy nemáme úplně nepopulistickou opozici, která nedokáže dělat konstruktivní kritiku, tak oni často slouží jako někdo, kdo může třeba tu vládu, Petra Fiala nebo jakoukoliv jinou, která poté přijde, dostat do nějakých mantinelů, protože má argumenty v ruce, které říkají, tohle dělat nemůžete, takhle nemůžete řešit důchodovou reformu, jsou to jako věci, které dopadají na náš každodenní život a ta akce z mého pohledu slouží i k tomuhle, protože součástí toho protestu byly i různé přednášky o oborech, o tom, proč jsou potřeba.
0: No tady možná můžeme citovat další část toho prohlášení iniciativy Hodina a pravdy, která se právě věnuje tomu v uvozovkách ospravedlňování humanitních věd. Demokratická společnost potřebuje humanitní a společenskovědní obory. Jejich přínos není vždy viditelný na první pohled. Jasně patrný je především v momentech krizí, kdy společnost potřebuje rozumět sobě samé. Někdy se ale i díky nim daří krizím předcházet nebo je zvládat. Historické obory zkoumání minulosti podávají orientaci v dnešní době. Filozofie nabízí přesnější vymezení pojmů, skrze něž rozumíme sobě i světu. Filologické a areálové obory dávají naší společnosti možnost porozumět mnohým blízkým i vzdáleným světovým regionům. Nikdy nevíme dopředu, v kterém z nich se zrovna rozhoduje o naší budoucnosti. Humanitní a společenskovědní obory nabízejí člověku i společnosti pohled do zrcadla. Takový pohled nebývá vždy příjemný, je ale velmi užitečný a mnohdy také nezbytný pro zodpovědné občanství. Konec citace. No a tady bych možná ještě dodal To, co říkal již zmíněný profesor Pavel Himmel, historik a akademický senátor z Fakulty humanitních studií, že nad to je ještě potřeba ocenit tu, řekněme, kritickou roli společenských věd, že vedle toho, že dodává ty studie a dodává vlastně i vzdělání pro lidi, kteří pracují pro stát, jako úředníci, tak taky nabízí určité i v úhozovkách podvratné myšlenky, jak na ty věci koukat jinak a, a nabízet nějaké další vize státu
4: vehementně trvat na tom, aby byla oceněna naše vzdělávací práce, kterou děláme. Děláme ji stejně jako kolegové na jiných fakultách. O naše obory je zájem, naše obory nemají Větší nezaměstnanost, jak už tady padlo, než obory jiné, a naše obory jsou důležité. Nejen kurátoři, ale pro mě jsou třeba hrozně důležití souvisí to i s naší fakultou. Úředníci, úřednice, kteří odcházejí od nás a vlastně dělají ten stát, nebo potom pracují, třeba řekněme, na úřadech ve státních službách a dělají ten stát. Nejsou to jenom nevládní organizace, které pracují prostě s nevýhodněnými. A já si vlastně myslím, já někdy mám jako tendenci na tohle vůbec jako nepřistupovat a neobhajovat ty jednotlivé obory. Naš, říkám, naše obory jsou akreditované. Tady to padlo. Filozofie je akreditovaná prostě na, na, další, na další fakultě Univerzity Karlovy a plní vzdělávací poptávku státu. Dneska ráno jsem četl jeden článek, vlastně, který taky hovoří proti tomu sebeobhajování. Ono to souvisí s, takovým tím, jako s tou vinou. Jako Ježíš Maria dělám něco, co je, co je jako neúžitečného. Pozitivním efektem toho je sebereflexe. já si myslím, že takový jako sebereflexe a, a vlastně zpochybňování sebe sama, jako my tady všichni zažíváme, málo kdo z našich kolegů kolegyní v jiných oborech má jako jo. Ale vlastně i tím úkolem nejsou. Není ta expertní znalost, není ta okraniština, ale je vlastně vzdělávání kritického publika, kritických občanů, i kritických tomu státu. Ten stát si nás má, a na to si myslím, že tady nepanuje schoda, ani ze strany těch ostatních odborníků. Si vlastně nás platí, abychom vzdělávali lidi, kteří budou. Kritickými občany k tomu státu. A tohle je prostě přece jako hrozná, hrozná hodnota pro ten stát, já si myslím, jako, která ho nějak udržuje, posouvá. Je to i to společenství, o kterém se tady mluvilo, a kritické společenství. A na tom si myslím, že tady jako nepanuje shoda ani v rámci akademického prostředí, ale ani mezi politiky a političkami.
0: Minister Balaš se nechal tedy v den protestů v rámci Dne učitelů slyšet, že tedy nelze jen dosypávat další peníze, ale že právě univerzity musí racionalizovat svůj provoz. Dokonce Dubna tuším chce slyšet tedy od univerzit nějaké strategické kroky podniknou. To se třeba může týkat i toho, co dělat s tím, že jsou stejné obory na jedné univerzitě v rámci vícero fakult. Už jsme to trochu zmínili, ale jsou to pádné argumenty, že ten míč je tak trochu i na straně univerzit, že si mají trochu udělat pořádek, protože těch prostředků, s kterým hospodaří, není málo.
1: Určitě to pádný argument je, jak jsem zmínila, je to i o tom, jak ty univerzity jsou řízeny, není to jenom o těch, o těch financí. Zároveň víme, že se v posledních letech, a neříkám, že to je špatně, naopak, podle mě to je dobře, se přidávalo vyučujícím na středních a základních školách. A, ale ten rozpor mezi tím, jak to vypadá na vysokých školách, se nenu ještě více zvětšil. A dneska se bojíme o tom, že z vysokoškolského prostředí odcházejí vyučující oborů, které jsou nezbytné pro chod státu, mimo jiné. A Minister školství měl jí podle mě zájem na tom, aby někdo v příštích letech na těch vysokých školách učil. Protože, jak správně zmiňuje ta iniciativa, my nemáme za stolik absolventů vysokých škol, jak se často zmiňuje v debatách, že každý dneska potřebuje na vysokou školu. Tak to vůbec není. A naopak my jsme měli směřovat k tomu, bychom jsme jich měli co nejvíc, aby tady byla co největší vzdělanost. A k tomu dneska podle mě ten první impuls je dostat peníze na správná místa uměř té akademické obce. A tam si myslím, že je role státu, ale zároveň souhlasím s tím, co říká minister školství, že je potřeba to podmínit nějakými reformami a ukázat nějakou snahu i toho, že to, co teď dlouhodobě univerzity jako celky, ne jednotlivé fakulty, blokovaly reformovat tu samozprávu, jak fungují, protože těch motivací je několik. Bojí se, že stát do toho bude chtít víc zasahovat, bojí se, jak by to změnilo mocenské rozložení, že by najednou některé fakulty dostaly méně peněz, než jsou zvyklí a podobně, takže prostě chrání sami sebe, tak oni něco takového budou mu se udělat, aby ty peníze dostaly. A to si myslím, že je jako férová nabídka ze strany ministerstva školství. Druhá verze je, že to možná usne a že že ten zájem, který dneska dokázali vědci humanitních a společenských oborů vzbudit, tak utichne. Protože už nic takového jsme tady zažili, že ne vždy ty iniciativy byly dotáhnuty do konce, ale to, co se jim podařilo, že dokázali ten problém přenést na vládu, nejen že se o tom vyjádřuje jeden ministr, ale že to vlastně vláda řeší, to, že se o tom bavíme my dva spolu tady, to, že to. Řeší spousta jiných dalších lidí, je podle mě velký úspěch toho, co se tady nedokázalo podařit za několik posledních let.
0: Je podle tebe na místě jistá obava té akademické sféry, že by se na to stát při těch požadovaných krtech díval nějak příliš, jak to nazvat, utilitaristicky, že by úplně nedocenoval důležitost některých oborů, které na první dobrou negenerují nějaký jasný přínos, ale v dlouhodobém pohledu jsou cené.
1: To je určitě správná obava, já zároveň neříkám, že vedení vysoké školy by k tomu mělo přistupovat nějak nekriticky nebo tak, že by nechtělo vědnat pro sebe nejlepší uspořádání, ale vždy bude jako záležet na tom, kdo nad tím bude přemýšlet a to už potom záleží na politické reprezentaci, na tom, jestli si uvědomuje, které ty obory jsou důležité, respektive, že všechny obory jsou důležité a můžou mít nějaký dopad, ačkoliv ho nevidíme na první do- pohled. A to už je potom něco, co si myslím, neúplně vysoké školy můžou ovlivnit, ale spíše pak ovlivní to, jak bude probíhat třeba jednání na vládě nebo nějaká debata o změně vysokoškolského zákona a podobně.
0: No, my spolu mluvíme v den tedy jednání vlády 29. března, tak překvapilo by tě, kdyby, kdyby tam padlo nějaké jasné rozhodnutí, že řekněme, přiklepnou dostatek peněz na to, aby byli teď společenskovědní vyučující spokojení?
1: Byla bych velmi překvapena, kdyby řekli, že dají tu jednu miliardu. Myslím si, že to bude spíše nějaký slib budoucího vývoje a třeba nějaké stanovení podmínek, za kterých nějaké peníze přidají do vysokoškolského systému, ale... A nemyslím si, že v dnešní době, kdy řešíme stabilizaci veřejných rozpočtů, by jedno zasedání vlády dokázalo vygenerovat to, že dáme jednu miliardu vysokým školám.
0: No, asi to není naposledy, co se o reformě vysokých škol a všem, co s tím souvisí, bavíme. Andrea Procházková byla hostem podcastu Týdenníku Respekt. Díky.
1: Díky za pozvání.
6: Je také potřeba si uvědomit to, že v České republice máme autonomii vysokých škol, kterou já podporuji, zastávám, vždycky jsem za ní bojoval, o autonomii vysokých škol i v, v oblasti utváření mest a rozhodování mzdové politice. Jsou to jednotlivé vysoké školy, jejichž akademické senáty určují vlastně té mzdové politiky a rozdělování prostředků, které jdou ze strany státu. Čili ten problém není jednoznačně a jednoduše v rukách vlády. Ten problém je i v nějaké vnitřní struktuře vysokých škol. A pokud máme pomoc sem s damy, na některých fakultách, kterých se ten problém týká, tak to musíme dělat v úzké spolupráci s vedením vysokých škol, s akademickou obcí a musíme hledat řešení, které bude, které bude dlouhodobé. Jednoduché přidání prostředků do už tak významně navýšeného rozpočtu vysokých škol tím řešením, tím řešením není. Tu debatu povedeme dál. Pan minister se domluvili se prezentacem vysokých škol na nějakých dalších, na nějakých dalších krocích a Určitě musíme zajistit to, aby vzdělávání a kvalita vzdělávání v České republice i na té úrovni vysokých škol byla, byla co nejlepší.
0: Na závěr připomenu, že tento podcast vzniká díky předplatitelům týdeníků Respekt a podnětné čtení i poslech vám přeji ještě pan Sedláček.